0: ...mesajıyla yürütüyoruz. Ee, kanser... ...çok yaygın bir hastalık. Ee, önemine değinecek olursak... E, ...dünyada şu anda... ...bütün e, dünyayı ele alacak olursak... ...özellikle gelişmiş ülkelerde... ...kalp ve damar hastalıkları insanlara... E, ...insanlar için en büyük ölüm nedeni. Ve şu anda ikinci sırada kanser geliyor. Ve... E, ...biliniyor ki şu anda dünyada her yıl... ...12 milyon yeni hasta... ...teşhis alıyor kanser olarak... Dolayısıyla e, çok önemli bir sağlık problemi ve bu 12 milyon kişinin 7,5 milyon kadarı hayatını kaybediyor bu hastalık yüzünden. Ve eğer bir e, bir çeşit e, çeşitli önlemler almazsak 2030 yılında e, 26 milyon kişinin yılda kanser tanısı alacağı ve bunların 17 milyonunun kaybedileceği öngörülüyor. Dolayısıyla yarın çok geç diye düşünerek bugünden hemen bazı önlemler alınması gerekiyor. Hocam bir şeyi de e, sorabilir miyim size bu sayının
1: 12 milyondan 26 milyon civarına çıkmasının sebebi kanserojen e, yiyeceklerin etkisi mi yoksa hani hayat şartlarının insanları kanseri getirmesi
2: mi? mi? O da var sonuçta. Olacak
0: Aslında e, hepsinin sebebi kanserojen etkiler, e, maddeler, çevresel etkenler değil tabi. Daha çok hasta yatanı konuyor, e, daha çok hasta başvuruyor. Küçük şikayetlerle bile artık herkes erken başvuruyor hastanelere Dünyanın her yerinde daha çok teşhis konuyor ama Kanser sıklığında da yavaş yavaş da olsa belli bir yıllar içerisinde artış olduğunu biliyoruz Tabi nüfusun da artışı buna bir katkı yapacaktır Çok fazla çevresel etkenlerin, kanserojenlerin kanser patlaması yaptığı gibi bir düşünce doğru değil Hani o derece telaşlanmaya, paniğe gerek yok Ancak şunu söylemeliyiz bütün kanserlerin %40 kadarının önlenebilir nedenlerle geliştiğini biliyoruz. Bunlar arasında e, çeşitli enfeksiyonlar, e, yaşam tarzı koşulları, beslenmenin e, düzgün olmaması ya da e, tabii ki en önemlisi sigara, onun üzerinde biraz daha detaylı duracağız. E, bunların hepsiyle beraber kanserlerin %40 kadarı elde olan nedenlerle aslında gerçekleşiyor. Bu seneki e, kanser önlenebilir kampanyasının ana mesajı da bu noktalara dikkat ederek biz kansere hiç yakalanmayalım. Erken teşhis e, tedavi değil hiç yakalanmayalım biz bu hastalığı. Dolayısıyla buna yönelik neler yapılabilir onların üzerinde durabiliriz. Şey algısı değişti galiba değil mi? Yani en azından
1: o yönde çabalar var ne kadar etkili oldu bilmiyorum da kanser amansız bir hastalıktır havasından çıkıldı galiba yani o e, yakın zamanda bir mıdır, uzun vadede midir bilmiyoruz ama bir, e, tedavi geliştirileceğine inanıyor bilim adamları. Boşa kürek çekmedi, çekmediklerini düşünerek e, bu konuda çalışmalar yapıyorlar. İlerliyor, tedaviler ilerliyor bildiğimiz kadarıyla. Yani basından okuduğumuz kadarıyla öyle literatür taramıyoruz. Ama e, hastaların bilinçlenmesi ve yani bu bir şey değildir falan deyip de gecikmeleri herhalde engellendi. Ben çocukken şey hatırlıyordum erken teşhis hayat kurtarır sloganı üstünde. Halen geçerli. Ee, halen evet, geçerli evet, ama e, yani o insanlara ulaştı herhalde o. Değil e, mi? O sağlığında daha çok kişiye ulaşmasıyla evet. beraber herhalde erken teşhislerden çok şimdi e, teşhisten önce de önleme aşamasına evet, geçildi. Bu da aşamada çok önemli bir adım. Şimdi biz kanserin özellikleri önlenmesi için. Yani şimdi burada tabii risk her zaman var. Genetik koşullarda evet. e, etkili. Ama e, yapabileceğimiz bazı şeyler var. Elimizde bir broşür var. Biz sabah da bunu çalıştık. E, <gülüyor> ve şeyi fark ediyoruz. Aslında özetlemek gerekirse bu kanseri önlemek için, kanseri hayatımızdan uzak tutmak için e, bir yeni hayat biçimine geçmek gerekiyor. Bu böyle çok da e, garip bir anda böyle e, şey gibi hipi gibi yaşayalım, hiç teknolojiyle ilişkimizi keselim, kendi bahçemizde yetiştirdiğimizi yiyelim falan gibi bir şey değil veya işte atletik bir yapıya sahip olalım, sabahtan akşama kadar koşalım gibi bir şey de değil. Aslında böyle hayatımıza ekleyeceğimiz çıkaracağımız derimiz. şeylerle evet. halledeceğimiz bir şey. O zaman isterseniz tekrar başlayalım. Bizim sorularımız olacak size. Sabah sizi dinledikten sonra aklımıza gelen sorular da var. Siz
3: gittikten sonra çok kendi aramızda çok konuştuk hocam. <gülüyor> Bir noktaya varamadığımız e, noktalar oldu yani <gülüyor> konular oldu. Açıklar, Mesela Fahir e, biliyorsunuz bizden önce çıktı hatta siz radyoyu terk etmeden önce çıktı. Artık nasıl programı terk program, program yani anlayışı şey. varsa evet programı terk etti biraz daha çok dinlensin diye. Peki şey yaramadı şimdi bugün programın sonuna kadar duracak. Mesela şunu sorduk biz Fahir'e cevaplayamadı kanser nedir tam olarak? Kanser kanser deyince herkesin evet, kafasında evet. bir şeyler canlanıyor da. Nedir kanser?
0: Bir defa kanser tek bir hastalık değil. Evet. Onu biliyoruz. Ee, dolayısıyla kansere çare bulundu. Kanser çözüldü. E, yenildi gibi e, tanımlar da gerçekçi değil. Kanserin e, kaç türü var? E, aslında ne kadar hücre, doku, organ çeşitimiz varsa o kadar çeşit kanser olabilir ki onların da kendi içinde çok çeşitleri var. Örneğin sadece beyin tümörlerini düşünecek olursak Belki yüz çeşidi söylenebilir hücre tipi olarak çeşidi olarak ki her birinin kendine özel tedavi şansı tedavi yöntemleri riski kimisi sadece ameliyat oluyor sonra hiçbir şey yapmıyoruz işte bir şey olmuyor iyi huylu çıkıyor kimisi ne yaparsanız yapın çok fazla elden bir şey gelmeyebiliyor dolayısıyla bütün organlarda dokularda kanser ortaya çıkabilir kanseri tanımlama olarak da ifade edecek olursak vücudumuzdaki milyarlarca hücreden Bazılarının bağımsız, başı bozuk, kendi başına aşırı kontrolsüz çoğalması aslında. Vücudumuz çok e, mükemmel bir kontrol sistemine sahip. Bağışıklık sistemimizde e, bu şekilde kanserleşmeye meyil eden, sadece bu konuda niyeti olan bir anlamda e, hücreleri anında ortadan kaldırabiliyor bağışıklık sistemimiz. Ama bir şekilde bağışıklık sisteminin ve vücudun mekanizmalarının kontrolü dışında, kontrolsüz üremeye başlayan hücreler olursa bunlar çeşitli dokularda önce mikroskopik olarak sonra biraz büyüyerek daha sonra da tespit edilebilir büyüklüğe ulaşarak kanser haline dönüşebiliyor
3: fiziksel olarak fark edilebiliyor mu organa bakınca mesela hangi organda kanser olduysa yani gözde baktığı zaman insan fark edebiliyor mu o organın kanser ee, özelliğine sahip dışarıdan
0: muayene ile eğer e, biz belli kitleleri, belli e, muayeneleri e, yapabiliyorsak, örneğin evet. boynunda kocaman bir kitle varsa birisinin hı hı. E, ya da koltuk altında dev gibi bir kitle varsa, yani bunun tümör olma ihtimali yüksektir.
3: Yani hücre artışı aslında organın büyümesi anlamına da geliyor.
0: Tabii tabii. Yoksa yok,
3: organın boyutu sabit e, sadece hücre sayısı mı artıyor? Öyle bir şey yok. E, örneğin karaciğer
0: artıyor. içinde bir tümör gelişiyorsa hı hı. hem karaciğeri büyütüyor, büyütüyor ama içinde yer kapladığı için büyütüyor. E, bir e, kitle oluşturduğu için. Dolayısıyla karında şişlik yapıyor. E, ve kanserleri aslında şöyle de özellikle ayırmamızda fayda var. Daha doğrusu tümörleri diyelim. Kanser değil. İyi huylu tümörler ve uh-huh. kötü huylu tümörler. Kötü huylu tümörlere biz kanser diyoruz. Yani üreyen, vücudun sağına soluna sıçrama yapan, e, vücudun bütün dengelerini alt üst edebilen e, hastalık kanser. Ama iyi huylu tümörler genellikle ameliyatla çıkar sadece o şekilde kalır vücuda dağılmaz onun için hani her tümörü de kanser demiyoruz bizim bahsettiğimiz üreyen cins, kötü huylu hastalık o anlamda vücutta çok çeşitli etkileri olabiliyor örneğin karında su toplaması yapıyor veya akciğer boşluğunda su toplaması yapıyor bir yandan hem kitle yapıyor hem su toplatıyor vücuda birçok maddeler salgılayarak vücudun kullanacağı enerjiyi, besinlerini bir şekilde kendini çekiyor ve iştahı kesiyor. Evet. Kilo kaybına neden oluyor. Dolayısıyla vücutta birçok belirti verebiliyor. Ama en erken dönemde bulunduğu yerde yavaş yavaş büyüyerek bir kitle oluşturuyor çoğunlukla. Peki
3: bizim elimizde Ege Koyacan diye bir hasta var. E, düzenli Aynen. olarak ameliyat olan bir insan. E, her 5 e, yılda
1: bir geleneksel beyin ameliyatımız beyin var. Ameliyat. Benim de bir zevkim bu. Yani ona da karışmayın artık.
3: Doğru. Alkolü yok, kumarı yok,
1: kahvesi <gülüyor> yok. Şimdi mesela Ege'nin
3: hastalığını biz faile ezberledik. Neşet hocayla ile görüştükten sonra e, Hemanjioblastom. Mesela Ege'ninki de kanser mi aslında? Iyi tanımlamı huylu.
0: olarak bakınca bu evet. söylediğiniz tanımlamı aslında iyi huylu e, ifadesiyle bitiyor.
3: E, i̇yi huylu evet, değil mi? Evet. Hı.
0: Dolayısıyla sadece ameliyat olduğuyla kalıyor. sağ sola gitme bez, İki bezle.
3: sefer ameliyat olması çoğalıyor ve sürekli tekrar ediyor anlamına gelmiyor. Yani e,
0: gelmez. Zannediyorum zaten ikinci ameliyatta e, belki e, o uğurla e, ilgisi olmayan bir şekilde bir e, o, operasyon ya da bulunduğu noktada belki ufak bir şey olup tekrar onun çıkartılması. Yoksa hani genel anlamda bir e, kanser ifadesi söz konusu olamadık. Belisi olarak biz de endişeleniyoruz <gülüyor>
3: hocam. Yeri gelmişken soralım dedik. Tekrar döne, dönelim konumuza. Eğer e, şişim ve şişi e, hastalığı ilgili soracağınız bir sorunuz yoksa Fahir <gülüyor> Bey. Yok canım ne tamam. olacak biz iyice... Siz
1: zaten benden daha meraklı olduğunuzdan benim soracak bir şeyim de kalmadı. <gülüyor> ee, bu arada hakikaten de o tümörün adını ben Oktay'dan öğrendim. Neymiş abi falan diyerek. Ben ilk seferinde bir şey vardı. Dağdılar falan diyorum. İkincide de öyle demeye hazırlanırken Oktay'ın konuya daha hakim olduğunu fark ederek biraz... Oktay'ı dinledim. Yani Necat Bey'i dinlediğimden daha çok dinledim. Çünkü Necat Bey e, şeyi görüyordu benden. Ya işte hocam siz daha iyi biliyorsunuz sonuçta ne diyorsanız odur. Yani bana çok şey yapmayın yormayın kendinizi. Yatalım kalkalım ne yapacaksınız yapın falan gibi bir yaklaşım var. Aslında
3: Necat Bey ikimize birden hatta üçümüze birden anlattı da sen o sırada sadece ameliyatı duyduğun için heyecanlanıp Doğru. bazı
1: şeyleri dinlememiş veya silmiş olabilirsin tabii. Bir yandan da. Şimdi hocam bu kanser e, aslında şey yanıyla da çok etkili. Dinleyicilerimize e, belki o da bir e, fikir verir. Yani nasıl bir hastalıkla e, baş ettiğimizi umarız. Hiç kimsenin ailesinde, çevresinde böyle bir olay yaşanmaz, yaşanmamıştır. E, ama e, bir kanserli bir hasta sadece kendine e, değil, çevresindeki, ailesindeki, sevdiklerinin arasındaki e, pek çok insana da e, çok ağır bir etkide bulunuyor. İşte o tedavi süreci, gerçekten sancılı zor bir süreç ve e,
3: evlerden ırak
1: olsun denen bir hastalık son söylediğimiz hastalıklar ve her ne kadar tıp ilerlese de bazı e, konularda insanın e, zihni amansız bir hasta yani kanser adını duyduğumuz anda bile hatta e, siz tabii mesleki olarak bunu belki çok da yaşamışsınızdır. Hani bazı kanserler var. Bazı kanser çeşitleri e, çok net bir operasyonla tamamen ortadan kaldırılıyor. Bir daha o insana uğramıyor ama onun içinde işte o raporda veya teşhiste kanser geçtiği anda eli ayağı dolunuyor insanın birbirine bu algıyla biraz başlayalım aslında tam kanserin tanımlamasını yaptıktan sonra hangi kanserler ne tip kanserler şu anda tedavi edilebilir halde ve hangileri üstünde daha yoğun çalışılıyor?
0: Aslında e, amansız hastalık tanımlamasına e, onkologlar, doktorlar genelde katılmazlar. Hı hı. Çünkü e, günümüzde e, 21. yüzyılda artık teşhis açısından da tedavi açısından da çok ileri noktalara geldik. E, dolayısıyla e, eskiden kalmış veya toplumda öyle bir yer edinmiş kavramı biraz silmek de gerekiyor. Buna, bu konuda aslında... E, görsel, yazılı bütün e, medyaya da görev düşüyor. Halen daha örneğin bazen okuyoruz. Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak e, nokta nokta kişi hayatını kaybetti gibi. Halbuki e, günümüzde artık e, kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi imkanları radyoterapi, ışın tedavisinin çok ileri noktalara gelmiş teknik imkanları Cerrahideki çok ileri gelişmelerle çok üst düzeyde başarılı ameliyatların yapılabilmesiyle erişkinlerde %60'ın üzerinde bütün kanser çeşitlerini düşünürsek başarı yani tam başarı şansı var hastalarımızın. Bütün dünyada böyle. Çocuklarda da kanser daha az oranda görülüyor. Örneğin %80'leri yakalamış durumda bu tam şifa bulma iyileşme oranları. Dolayısıyla bu ifadeyi çok kullanmamak gerekir. Çünkü toplumda bir bu hastalığa yönelik doğal olarak korku, ümitsizlik de yaratıyor. İnşallah kimse bu hastalığa yakalanmaz. Ama söz konusu olduğu zaman da en iyi teşhis ve tedavi imkanların ülkemizde de mevcut olduğunu özellikle söylemek isteriz. Ülkemizin aslında birçok yöresinde artık uzmanlar, hastaneler çok iyi durumda düşünüyoruz. Bu açıdan müjdeli olarak konuşabiliriz aslında.
3: Yani çok olumlu konuşabiliriz. Bu kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi müdahale olmazsa olmazlar mıdır kanser tedavisinde? Yok, bunlardan değişiyor. herhangi bir tanesi duruma göre değişiyor.
0: Mu? Mesela ameliyatla çok güzel çıkartılmış bir tümör geride hiç hastalık izi kalmadıysa ışın gerekmez veya kemoterapi. Kemoterapi gerek- de duruma göre gerekmiyor. Duruma göre. E, hastaları genelde evreliyoruz. Evre 1, 2, 3, 4 gibi. Hani hastalığın yaygınlığına göre dört denen evreler genellikle vücutta sağa sola sıçrama yapmış Cera-i olan operasyon hastalar.
3: olmadan bir kanser e, teşhis tedavi edilebiliyor mu?
0: E, tabii. O zaman kimi hastalık biraz daha yayılmış ise ameliyatla çıkarılacak gibi değilse zaten doğrudan kemoterapi ve radyoterapi He, kemoterapi. devreye evet. giriyor. E, daha sonra belki ameliyat sınırlarına gelirse küçülürse ameliyat söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu üç tedavi yöntemi ki buna aslında biz immunoterapi, Başka tür yeni e, gelişmiş tedavi yöntemlerini de ekleyebiliriz bu üç klasik tedavi yöntemine. E, bu konuda ülkemizin iyi durumda olduğunu tekrar vurgulamak isterim. O yüzden erken teşhis hayat kurtarır ifadesi de önemli. E, günümüzde herkes daha bilinçli, bilgiye daha kolay ulaşıyor. E, yazılı, görsel e, medyayı çok daha iyi takip ediyorlar. Daha fazla bilinçlenme olduğu için e, daha erken teşhis de söz konusu. Eskiden çok ileri durumda gelirdi hastalar ama artık daha erken teşhis de söz konusu. Bir de ülkemizde daha önce de bahsetmiştik erken tanı merkezleri Sağlık Bakanlığı bünyesindeki çok yaygın ve iyi çalışıyorlar. KETEM olarak kısaltılan bu erken teşhis sağlık merkezlerini onları da gündeme getirmek gerekir. Tabii kanserlerin yüzde 40 kadarı önlenebilir nedenlerle gelişiyor ve biz bunlara karşı bir şeyler yapabileceksek bu konuda da yoğunlaşmak çok önemli. Ee, hiç yakalanmayalım bu hastalığı. Tabii en güzeli o. Erken teşhis kadar hiç
3: yakalanmamak ve bunun için evet. bir hayat biçimi geliştirmekte Evet bu konuda bir şeyler konuda.
0: yapılabileceğini vurgulamak için e, bir kampanya yürüyor şu anda bütün dünyada. Mesela nar mı
3: yiyeceğiz? Öyle bir yaygın inanış var. Nar kansere e, çok iyi geliyormuş. Kanseri <gülüyor> aslında, uzak tutuyormuş diye. Aslında ee,
2: hakikaten ben şeyi söyleyebilirim bunu hatırlarsınız muhakkak. Bundan yaklaşık 15 ıı, önce belki. Bir mantar. Iı, ha mantar mı? Ben mantar zahkum zahkum suda, ıı, Yok o zakkumla ilgili evet. O, yani zaten mucize ilaç diye çıkıyor ya. Kansere mucize çözüm geldi zakkum diye geliyor. O dönemde bir mantar vardı. Suda ıı, şey yapılıyor. Hatta buzdolaplarında herkes çok bulunmaz bir şey değil. Bir ara, ondan sonra herkes evinde... Iı, şifa olsun diye hatta hani kansere karşı önleyici tedbir olarak da e, aile bireyleri kullanıyorlardı çünkü benim yakın çevremde de birkaç arkadaşımın ailesinde böyle kanser vakası vardı ve e, açık söylemek gerekirse e, şey de bilmiyorum artık bu plasebo etkisi midir e, ya da başka bir etkimidir bayağı da bir verim <gülüyor> aldıklarını söyleyebilirim. <gülüyor>
0: Tabii bir şey söylemek zor. Ben o ürünün içeriğini bilmiyorum tabii. Ee, çok e, yorum yapmak doğru değil ama genel anlamda... Suda, suda ve mantar dedim. Başka şey bir şey demedim Ney olabilir ki? <gülüyor> mantar olabilir? suyu mu? Mantar çayı <gülüyor> <yani>. mı? Aslında <gülüyor> o kadar çok şey var çok ki. Çok da önemli e, yani, zaten. Yani e, halkımızla bu tür şeyleri aslında biraz eğilim de gösteriyorlar. E, ama bilimsel olan tedavi yöntemlerinin e, tercih edilmesi daha doğru olur. Çünkü içerikleri bilmiyoruz. E, tabii çaresizlik olunca bazen insan e, her şeye başvuruyor ama e, doktorlarının bilgisi dahilinde bu şeylere yönelirlerse de e, daha uygun olur herhalde.
3: Sizin peki şahsi fikriniz nedir hocam? Şimdi hani erken e, tanıya veya önleme yöntemlerine geleceğiz de nasıl bir hayat biçimi diye konuşuruz onu ama şeyi merak ediyorum tedavi e, sırasında alternatif yöntemleri e, benimseyen bir takım doktorlar var. Tıp doktorları. Yani alternatif tıp Hı hı. E, la işte bu daha pozitif e, tarafını birleştirip aslında ortak bir çözüm çıkarıyorlar yani. muhtemelen
0: ki alternatif
1: tıp
3: yerine denmiyor, başka, başka bir şey destek
0: tamamlayıcı, tamamlayıcı ve tamamlayıcı. alternatif tıp olarak aslında bu bir e, bilim e, alanı olarak da bilmiyorum bu konuda e, konuşmak e,
3: istemeyebilirsiniz
0: tabi ama şöyle biraz e, farklı yorumlanabilen e, farklı alanlara hani konulara taşıyan bir hı. konu aslında çünkü çok geniş bir alan ama bu konuda bilimsel çalışmalar ve özellikle yani kabullenebilir uygulamalarda var. Ama çok uçsuz bucaksız bir alan olduğu için çok bu konuda kesin yorumlar yapmak istemem. Çünkü ama bunu dışlamak mümkün değil. Onu söyleyebilirim. Yani gerçekten tamamlayıcı ve alternatif tıp olarak tanımlanan bir alan var. Bilimselliği kanıtlanmış, denenmiş, belli. E, aşamaları geçmiş gerçekten e, hastalık anlamında yarar olabilecek e, ürünler ya da uygulamaları her zaman e, kabul edebiliriz. Ama hiçbir üzerinde çalışılmamış bilimsel temeli olmayan içeriği belli olmayan iki şeyi karıştırdık, işte kaynattık vesaire gibi olan şeyleri tabi ki hiçbir şekilde kabul
1: acı bir şey yaptık muhakkak ilaçtır bu diye bir şey düşünce
0: onu yaptık acı yemenize bile gerek yok o iyi geliyormuş diyenler biliyor <gülüyor> o varmış çünkü doğal olarak böyle bir hastalıkta insan çok fazla çare arıyor ve bunun suistimali ve çok e, çok fazla kötü amaçlarla kullanımı da çok fazla güzel için... bir
2: kisve de oldu aslında o tamamlayıcı tıp bir anda hani bakıyorsunuz hani bir iki tane örnek var hatta şu anda piyasada oldukça da ee, popüler demeyeyim de hani bir şekilde ürünlerini satmaya çalışıyorlar. Yıllar öncesinde kansere tedavi buldum ıı, şifalı otlarla diye ortaya çıkan bir tıp doktoru vardı. Bugün sigarayı bıraktırıcı bir hapla ortaya çıkıyor mucize bir. Evet
0: bunlar çok e, herhalde üstün insanlar ki her, her konuda bir şey yapabiliyorlar. Evet. Onun için çok inandırıcı gelmiyor. Biz. Yani her, her şey mesela her kansere yarayan bir ilaç olamaz. Evet. Bu kadar çok çeşitli bu kadar çok problemi varken e, daha tıp o düzeyde değil açıkçası.
3: Ama ispatlanmış, e, sonucu ispatlanmış bazı aşılar var değil mi? E, evet,
0: ona aslında birazdan değinebiliriz. E, koruyucu olan, yani kanseri, kanser aşıları ayrıca var Hı. tedavi yöntemi olarak. E, o anlamda e, kanser hücreleri üzerinden geliştirilmiş aşı ve benzeri uygulamalar var. E, ve Ayrıca genel anlamda kanser olmasını, e, kansere neden olan enfeksiyonlara karşı koruyucu olan aşılar var. E, ona da birazdan e, zannediyorum değinebiliriz. E, sigara üzerinde durmak herhalde e, uygun olacak bu noktada. Evet aslında ben şimdi tamam, e, e,
1: kafamızdaki şeyleri soruyoruz ama e, evet, evet, mevzuları sabah konuştuk. Biz biliyoruz gibi bir durum oldu. Şimdi sabahki konuşmalardan aklımızda doğru kalmış. Hem de siz bizi bir sınamış olun. Kanserle e, kanseri önlemede yapılabilecek basit şeyler var. Hayatımızı değiştirmek adına. Hiç ee, kansere yakalanmamak hiç için. Hiç kansere değil değil yüzde kırk oranını azaltmak için kanser
0: ee, riskini. %40'ı önlenebilir ise bu kanserlerin biz buna evet. yönelik neler yapabiliriz? Evet.
1: Şimdi birincisi sigaradan tamamen uzak duruyoruz. Evet.
2: Tütünle ve sigara değil mi? Tütün Egecim, tütün, tütün, tütün, ürünleri. tütün
1: ürünleri. Şimdi bunun piposu var, purosu var, sigarası, sigarası var, mesela.
2: tütün yelekleri var, tütün çiğneyenler var. Bir sürü şey var. Lütfen.
1: Ee, tütün ve tütün ürünlerinden uzak duruyoruz. Ondan sonra e, ne yapıyoruz? İçkiyi e, az miktarlara alkol alımını kısıtlıyoruz
2: alkol makul düzeyler. O da kendin orada mesela.
1: Vücudumuzu çalıştırıyoruz, boş durmuyoruz. Hantal bir yapımız olmuyor. Beslenme Ama ne kadar çalışıyoruz? Onu da ee, söyle. İşte onların ayrıntılarıyla gireceğiz canım. Fair yoksa ya, ben ne kadar 3 4 yarım
2: saat. Yani bunu şey abi bir yürüyüştür, şeydir. Yani oradan oraya koştur demiyoruz biz. Ondan Hayatımızın sonra, içerisinde günde bir yarım saat yürümüşsünüz. Çok mu? Çok mu? Ha, çok, ben ben söyleyeyim de şey yok. Çok
1: bence çok. Ondan sonra başka <gülüyor> ne yapıyoruz? E, yediğimize içtiğimize dikkat ediyoruz. dikkat ediyoruz. Bir de enfeksiyonla, e, enfeksiyon nedeniyle e, bulaşan hastalıklardan uzak durmaya çalışıyoruz. Hocam, <gülüyor> böyle <gülüyor> yapmak <gülüyor> serbest miyiz videoda? Hayır, hocam. Evet. Orta arkadaşımız parmak kaldırıyor. Gereksiz güneş ışığından uzak durmak.
0: Evet. Aşırı güneş ışığından da Tüm bu maddeler bunlar aşın.
1: aslında hakikaten de çok e, zorlu şeyler değil. Biraz e, isterseniz en gündemdeki konuyla başlayalım. Sigarayla başlayalım hemen.
0: Evet bu e, tütün ve tütün ürünleri e, en büyük kanser nedeni. Bu kesin biliniyor. Bunda hiç tartışma yok. E, ve önlenebilir bir kanser nedeni. E, dünyada en büyük salgın sigara. Alışkanlığı aslında öyle düşünmek gerekir. Ülkemizde dünyada en çok sigara içilen belki ilk 10 ülke arasında olarak e, sayılmalıdır. Zaten
2: Türk gibi sigara içmek diye bir deyimi dünyaya kazandırdıysak evet. e, bu ee, konuda bayağı iyi olduğumuzu düşünebiliriz.
0: E, bu tabi e, son yıllarda azalıyor. E, buna çok e, memnunuz. E, çeşitli şekillerde sigarada e, zararları anlaşılıyor ve sigara alışkanlığında da belli azalma var umarım önümüzdeki 10 yıl 20 yıl içinde bu ifade de ortadan kalkacak ve çok daha sağlıklı nesiller olacak kanserlerin özellikle akciğer kanserinin %80 90'ının zaten kesin nedeni sigara bunu biliyoruz ama sadece akciğer kanseri mi değil birçok kansere daha neden oluyor doğrudan ya da dolaylı olarak örneğin dudak dil ağız boşluğu yutak yemek borusu mide bağırsak sistemi örneğin idrar kesesi mesane kanserlerinin bile sebebi sigara. Dolayısıyla içinde binlerce karsinojen dediğimiz zararlı maddeler var.
3: Sadece akciğer kanseri değil bu. Evet. evet. Onu özellikle var.
0: vurgulamak gerekir. Evet. Mesela ben işte içime çekmiyorum veya dudağımda tutuyorum. Onların da hiçbir şeyi yok. Az önce söylediğiniz gibi tütün çiğneme o da çok önemli bir bizim ülkemizde yaygın değil ama ee, uzak doğuda Asya'da yaygın bir alışkanlık o da Hı. önemli bir ağız dudak kanser nedeni.
1: Onda bir şey var mı acaba şimdi ee, balgamsız oturma sahası falan gibi yani şimdi hani sigara içen adam e, pasif içici haline getiriyor birilerini de Tütün çiğniyorsun, ayakkabılarına tükürüyorsun falan diyerek mi rahatsızlıyor insanlar. <gülüyor> pa, pasif çiğneyici diye o tabii bir şey Bu tabi duman
0: gibi değil ama şahsa ciddi derecede çok konsantre olduğu için ciddi derecede etkisi oluyor. Çok güzel söylediniz. Bu pasif içicilik ve pasif etkilenme olayın çok önemli bir boyutu. Kişinin sadece kendisine değil, yakın çevresine ve bütün topluma zarar veriyor. Mesela Aslında...
2: zarar veriyor. Yani biz Oktay'la hiç içmememize rağmen e, şu radyoda bazen işte müzik arası veriyoruz. Biz müzik arası vermekten korkar olduk Oktay'la. Yani çünkü her... Ya, tabii ki dışarıda. Dışarı gidiyor, gidiyor, ama yine de, yine üstü, de
1: başı kokuyor, üstü başı kokuyor. E, dolaylı de. olarak pasif içici konumuna geliyor. Bir acı tarafı onları da çağırıyorum. Gelin burada sohbet edelim falan diye. Boşun boşuna soğuğa çıkmış oluyorlar. Ee, ben de ondan dolayı yani onun sıkıntısından daha çok içiyorum. arkadaşlarım. nasıl bunu yaptım? Diye. Aslında sizin alanınız
0: çocuk... Çocuk onkolojisi çocuk aslında. Onkolojisi. Çocuk sağlığı hastalıkları ve çocuk onkolojisi. Çocuk
3: onkolojisi. O yüzden pasif içicilik Çocuklarda konusunda herhalde, en evet. çok etkilenen Sınıf çocuklar herhalde değil mi? Evet. tam
1: çocuk onkolojisine girmişken Oktay bir dinleyicimiz daha soru var çocuklarla ilgili. Ee, çocuklardaki kanserler ve orada hücreler de daha e, sık yenilendiği için daha hızlı ilerler mi gibi bir soru var dinleyicilerimizden
0: birinin aklında. Şöyle çocuklukça kanserleri de çok çeşitli. Ee, ve erişkinlerde duyulan akciğer, prostat, meme, barsak kanserleri gibi değil. Daha değişik kendine özgü ve daha çok da bünyeden gelişen ve embriyonik dediğimiz e, çocuğun e, kişinin kendi doğumundan itibaren olan nedenlerle gelişen kanserler. Ve e, aslında bir anlamda söylenen doğru hücre çoğalması ve e, yapısı olarak biraz daha e, hızlı çoğalan cins tümörler. Bunun tabi e, avantajı da var. Kemoterapi e, ve diğer tedavileri daha iyi yanıt veriyor. Hücre çoğalmaya ise verilen ilaçlarla da daha kolay tedavide oluyor. Daha başarılı da tedavi oluyor. Taze
1: hücreler de aynı şekilde hızlı geliştiği için. O da
0: mi? işin öbür boyutu. E, kemoterapiye de diğer tedavilere de e, daha e, taze denebilecek, daha e, e, canlı olan, ...daha kolay yenilenebilen dokuları olan çocuklar kemoterapinin de radyoterapinin de etkilerini daha kolay, kolay kaldırıyorlar. Biz çocuklarda, erişkinlerde hiçbir zaman veremeyeceğimiz şekilde yüksek dozlarda başarıyla kemoterapi evet. uygulayabiliyoruz. Çocukların böbreği de, karaciğeri de bu ilaçları daha kolay atıyor, daha kolay üstesinden geliyor... O bakımdan e, çocukların e, belli avantajları var. Bir diğer şey de az önce de söylemiştik. Çocukluk çağı kanserleri çeşit olarak da çok farklı ve tedavi başarıları çok daha yüksek. O da e, aslında belli bir şans çocuklar için.
1: Annelerin de biraz yüreğini ferahlatan haberlerden biri oldu aslında.
3: Kaç yaşın ne? altı hocam? Bu arada çocuk
0: biz çocuk olarak 18 yaşına kadar genel anlamda hasta görüyoruz. Ama sıklık olarak bakılırsa çocukluk çağı kanserlerin neredeyse yarısı ilk 5 yaş içerisinde görülüyor. Hmm. Çeşitler olarak ama her yaş grubunda belli çeşitleri var. Bebeklerde bile belli çeşit kanserler var. Ama tedavi başarısının yüksek olduğunda... Ve bizim branş olarak biraz daha belki daha yüz güldürücü hissettiğimizi de söylemeliyim.
3: Bir kere daha hatırlatan dinleyicilerimize belki soruları vardır. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'nden Profesör Doktor Bilgehan Yalçın bugün konuğumuz ve kanseri A'dan Z'ye Masayı yatırıyoruz. Sizin de Dünya kanser, kanser
1: Günü'nde bu arada evet. dinleyicilerimiz 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nü de e, öğrenmiş olsunlar, bilmeyenler. Şimdi kanseri önleme bu yılki e, Dünya Kanser Günü'nde e, slogan. Kanseri önleme. sigara üzerinde biraz da. E, duralım. duralım bu Ay, pasif
0: içicilik diyorduk. Evet. E, şimdi e, kişisel hak olarak hatta anayasal hak olarak aslında kişinin e, sağlığının korunması gerekiyor Bu da çevresel etkenlerden de kişiyi korumak gerekiyor Dolayısıyla e, s- sigara içmeyen birisinin başkalarının sigara içmesi ile etkilenmesi sağlığını riske sokuyorsa bu aslında olmaması gereken bir şey yani kapalı alanlardaki özellikle sigara yasağının Aslında tartışılacak hiçbir tarafı e, düşünce olarak olamaz e, Bu yüzden e, bu bu Temmuz 2009'da özellikle daha kuvvetlendirilerek e, ikram e, endüstrisinin de dahil olarak e, sigara yasağının genişletilmiş olması çok önemli bir adım. E, biliyorsunuz e, geçen yıl yasaklar başlamıştı 2008 içerisinde bir önceki yıl. Ama kuvvetlendirerek ve daha sıkı tutularak 2009'da bunun da e, yaygınlaştırılması dünyada da örneği çok az olan bir durum. Ülkemizdeki bu tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasına yönelik sınırlamalar, kısıtlamalar diyelim. Yasak kelimesi biraz aslında tepki veya rahatsızlık yaratıyor ama kısıtlamalar, sınırlamalar demek de doğru. Dünyada az örneği var. Zannediyorum 6 ülkede bu kadar kapsamlı sigara yasa, sigara kısıtlamaları var. Avrupa'da İngiltere ve İrlanda'nın bu konuda çok daha önceleri yol aldığını biliyoruz. Almanya
1: geri adım atmış galiba. ...başlayıp öyle bir durum varmış.
0: Evet, yani Avrupa ülkelerinin çoğunda... ...daha gevşek bu kurallar. İspanya örneğin... Basında da bazen geçiyor İspanya modeli işte belli yerlerde içilsin, belli mekanlar olsun sigara içilmesi gibi. O da yürüyecek bir yöntem değil ki İspanyollar da bunu şimdi tam kısıtlama yoluna gidiyorlar. Bugün duyduğum bir şey de yakında İspanya Sağlık Bakanı'nın Türkiye'ye bir ziyareti olacağı ve özellikle bu konuda da Türkiye'nin deneyimi nasıl bu işi yürüttüğü konusunda da biraz fikir alışverişi yapacaklarını da duyduk.
2: Ama bir şey eklemek istiyorum bu noktada. Şimdi bizim hani sıkı tutulan ülkelerden biri diyoruz. Temmuz' işte e, Temmuz 2009'dan itibaren Evet ilk aylarda böyle bir sıkı tutum vardı ama bilmiyorum e, son dönemlerde e, geceleri şöyle bir dışarı çıkıp etrafı gözlemleme imkanınız oldu mu e, açık yüreklilikle söylemek gerekirse yani bunu bir ihbar diye de demiyorum ama e, hemen hemen mekanların yarısında sigara içilebiliyor.
0: Şimdi açıkçası mutlaka bunda belli bir geçiş dönemi bir alışma dönemi olacak. Aslında burada ama önemli bu da terse olan.
2: doğru. Yani e, mesela 3-4 ay önce gitseydiniz o mekanların hiçbirinde e, sigara içildiğini görmezdiniz ama belki bu bir e, ticari olarak avantaj da sağlıyor e, bazı müesseseler işte restoranlara vesairelere belirli yerlerinde gayet rahatlıkla içiriyorlar ve e, şimdi şimdi hani e, Sağlık Bakanlığı'nın ekipleri hani gece baskınlarına doğru e, gitmeye başladılar. Belki onunla ilgili bir mücadele gireceklerdir ama hani herkes de şey rahatladı doldu ya. Galiba içilecek yani eski halimize döneceğiz gibi böyle bir anlayış Açıkçası
0: oldu. E, bu konuda e, hani uygulamada belki ufak tefek e, bu tür şeyler olabilir ama resmi anlamda bu konuda geri adım atılacağına dair hiçbir bir belirti yok. Ha. Ve özellikle e, sigara ve sağlık ulusal komitesi e, de bu konuyu bunun içerisinde çok sayıda gönüllü kuruluş ve tıp dernekleri, sağlık kuruluşları var. Ve birçok e, sivil toplum kuruluşu da bu yasayı çok sıkı olarak destekliyor. E, asıl önemli olan toplum desteğinin aslında çok yüksek olması bu konuda. Yani sigara içim oranı yüksek Türkiye'de ama içenler de aslında bu yasayı ve uygulamaları e, destekliyorlar. Hani buna karşı oldukları söylenemez. Ben kendi yakın çevremden biliyorum bırakamayan ama aslında gönülden bu uygulamalara destek verenleri. Onun için belli bir süre içerisinde bu oturacak aslında toplumda.
1: Bu şey Ar- gibi galiba kırmızı ışık gibi yani kırmızı ışıktan e, vazgeçsek mi demiyoruz ama işte kırmızı evet. ışıkta geçildiğini biliyoruz bazı yerlerde. ya yani burada geçilir falan evet. dediğimiz gibi bu yani e, kırmızı ışık bazı yerlerde kırmızı ışıkta geçilsin nasıl olmayacaksa e, oluyor. Yani biraz <gülüyor> bazı mekanlarda böyle. Ceza kesilince ama işte bir kere iki defa kırmızıda da geçip de 60'lar lira mı ödüyoruz? Ne? Yok. Sen
2: <gülüyor> ee, şöyle söyleyeyim sana. Ciddi bir rakam. Yani 60 lira gibi bir rakam değil. 100'ün üstünde 200'e yakında bir rakam
1: olabilir. Ondan sonra sen sigarayı da bıraktın. Hatırladığım kadarıyla. Hem kırmızı ışıkta <gülüyor> geçmeyi bıraktın hem sigarayı bıraktın. <gülüyor> o kadar etkili bir şey oldu. Evet. Gibi. Gerçekten. cezanın da artık yani kesilmesi ötesinde de Kesildiğinin gündeme gelmesi gerekiyor belki de insanların belki. o konuda. Ama
0: şunu çok e, iyi hatırlayacaksınız sizler de e, toplu taşıma araçlarında şehirler otobüslerde eskiden nasıl sigara içilirdi. Şimdi bunun düşüncesi bile bize çok e, garip geliyor. Hani tabii ki içilmez gibi geliyor. Dolayısıyla bir belli e, dönemden sonra bunlar oturacaktır. Özellikle çocuklar gençler bu konuda daha bilinçliler. E, herhalde onlara yönelik e, daha fazla da faaliyet yapılabilir. Çünkü e, evlerin de belki kontrolünü çocuklar sağlayacaklar.
1: Şimdi zaman zaman programda konusu oluyor. Siz izler misiniz bilmiyorum da Mad Men diye bir dizi var bu. 60'ların 70'lerin Amerika'sında geçen reklamcıların hayatını anlatan bir dizi. Bu dizinin esas esprisi de herkesin sigara içmesi. Ama öyle sahneler var ki izleyeni şokkaya edeceği biline biline koyulmuş öyle. İşte anne bir taraftan çocuğunu emzirirken bir taraftan e, sigara içiyor. İşte e, özellikle hastanede sigara içiyorlar. Adam trene oturur oturmaz, metroya oturur oturmaz. ilk iş şapkasını çıkarıp sigarasını yakıyor. Böyle sahneler var ve özellikle işte 40 yıl öncesinin, 50 yıl öncesinde Amerika'sında hayat buydu demek için yapılmış sahneler var. Ee, sadece sigarayla ilgili konularda değil işte. Kadın erkek ilişkilerinde, iş dünyasında kadının rolüyle ilgili pek çok alanda e, bunları böyle çok altın çizerek veriyorlar. Ben onu izlerken e, bir kere şey Aklıma takılmıştı. Hatta burada aramızda da konuşmuştuk. Bir gün gelecek yani biz bugün bir çocuğu yatırdıktan sonra beşiğinin başında ona böyle sevgiyle bakarken bir taraftan da sigara tellendirmenin saçma sapa hatta böyle canici bir şey olduğunu biliyoruz. Ama e, bir taraftan da bugün küçük çocukların ellerinde e, cep telefonları var. İşte ne bileyim her evde bu wireless internetler var. E, bir gün bundan 30 yıl sonraki dizilerde de Acaba böyle bir tepki yaratsın diye o zamanlar böyleymişti dedirtmek için çocukların eline cep telefonunu da verecekler bu kanserle ilgili şeylerde. Onunla ilgili bir bilgi var mı diye sormuş olalım cevabını da Bahar Hanım'dan alalım. Bahar Cav- Cavcar. Birlikte, Cavcar. Hoş evet. geldiniz han- hanımefendi.
4: İyi akşamlar.
1: Ee, Bahar Hanım nereden arıyorsunuz bizim
4: Ankara'dan. Ankara'dan. Neredesiniz
1: şu anda Ankara'dan? Nerede? Şu an
4: bahçeli ordunacak dediğim evdeyim. İşten geldim.
1: Ne güzel. Ne işle uğraşıyorsunuz?
4: Ben de aynısıyım. Makine mühendisi.
1: Aynısı. Makine mühendisi.
4: Evet. Kaç ee, yaşındasınız Bahar Hanım?
1: 25. 25. Yani bütün bilgilerinizi aldık şu anda. <gülüyor> aldık. Şu anda artık dosyalarımıza artık, girmiş durumdasınız.
4: Artık bana ulaşabilirsiniz. <gülüyor> Rahatlıkla. <gülüyor> ya ben şey için rahatsız ediyorum. Kanser hakkında konuşuyorsunuz. Sabah da dinledim. Uh-huh. Sizi bu konuda zaten tebrik ediyorum. Gerçekten bu konuya gereken, gereken önemi gösterdiğiniz için... Teşekkürler.
2: Estağfurullah. Efendim, e.
4: Bizim yakın bir zamanda böyle bir anımız oldu. Anlattığımız her şeyi yaşadık. O ağır süreç, radyoterapi, kemoterapi ve ameliyat. Zordu ama geçti. <gülüyor> Annem rahatsız. rahatsız geçmiş benim. olsun,
1: hakikaten büyük geçmiş olsun diyelim.
4: Sağ olun. Ya biz işte şimdi Doktor Bey, Bilge bir şey sormak istiyoruz yani. Buyurun. Bunun devamında, daha yeni Hatta kemoterapi iki ay önce bitirdi. Radyoterapi de iki gün önce bitti. <gülüyor> Yani, çok geniş şey olsun. Sağ olun. Ya bunun sonrası içinde biz ya bu tedavi sürecinin devamında neler yapmalıyız? Yani kontrollerimize gideceğiz, hani doktorlarımızla görüşüyoruz, belirli şeyler dikkat edeceğiz ama hani tam olarak yapmamız gereken şeyler konusunda biz bir çok seviniriz.
0: Aslında çok müthiş şeyler yapmanız gerekmiyor. E, normal eskisi gibi e, olan hayatınızı inşallah rahat sürdürürsünüz. Şimdi biz aslında bazı noktalara değiniyoruz. Ee, şu şu şu şekilde kanserler e, bazıları önlenebilir diye.
4: Ya benim annem meme kanseri Evet. Geçirdi. Evre 2A olarak geçen bir tümör vardı. Evet. Vücutta yayılım da
0: yoktu. Yani. Evet sadece daha erken alındı. tespit edilmiş. Aha. Ameliyatta alınmış da. Evet ameliyatta Arkadandı. sadece o parça alındı. Evet, evet yani, tam tamam. bir ameliyatta olmamış anladığım evet, kadarıyla. Evet, kısmı evet. bir ameliyat evet, olmuş. <gülüyor>
4: Aynen öyle kısmı.
0: Dolayısıyla olağan ve e, günlük hayatınızda bazı şeylere dikkat edip e, normal yaşantınızı sürdüreceksiniz aslında. E, beslenme açısından çok böyle e, aşırı dikkatli olup aman şunu yemeyelim tekrarlamasın gibi bir şey yok. Ya da e, çok yorulmayalım, çok stresi olmayalım. Yani o tür şeylere de çok dert etmeden sakin, olağan bir hayat yaşamanız yetecek aslında. Evet. <Gülüyor> Onun çok büyük şeyler yapmanız gerekmiyor. Bence evet. rahat olabilirsiniz. İnşallah da hastalık geri gelmez onun tadını çıkarırsınız. <gülüyor>
1: Teşekkürler.
3: Çok teşekkür ediyoruz Bahar Hanım. Ee, belki ederim. bu güzel sözlerinizden sonra modern sabahları ve beraber ve sol sohbetleri dört kişi yapmaya başlarız. <gülüyor> <gülüyor> Bilgiler Hocamızı da razı edebilirsek. İyi akşamlar diliyoruz size. Geçmiş olsun tamam, tekrar. Hayırlı akşamlar. Hocam bu arada bahar hanımın söylediği e, sorduğu sorudan aklıma geldi. Bu kemoterapi mesela evresinde e, işte en somut hani komşuların, akrabaların e, bu hastalığı hissettiği hastanın ee, dışında ki insanların hastalığı hissettiği en somut evre belki de o. İşte saçlar dökülüyor. Gerçi bütün kemoterapi Çok tedavileri dökülebiliyor, çoğunlukla kemoterapi oluyor bu. Ama en belirgin şeyler o. Bu süre içerisinde böyle bir psikolojik bir destek e, psikiyatriden destek alınıyor mu? Yoksa hani sorgulanınca mı veriliyor? Hani Açıkçası
0: Onkoloji uzmanlarının, radyoterapi uzmanlarının yani bu işe direkt müdahil olan uzmanların çoğu bu konularda da hastalarına destek yapıyorlar. Hı hı. Ama bu konuda daha profesyonel uygulamalar da var. Örneğin ben kendi hastanemizden biliyorum. Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde Ruh Sağlığı Birimi var Onkoloji Ünitesi. Onkoloji Hastanesi içerisinde burada çok konusunda uzman hemşire hanımlar, diğer uzmanlar var. ihtiyaç halinde ya da olmadan daha hem psikolojik destek hem nasıl yaşam nelere dikkat etmeli gibi çok güzel uygulamalar var. Eş zamanlı giden bir tedavi oluyor. Hemen teşhis konduğu dönemde böyle böyle olacak. Zaten gündüz tedavi ünitesinde yataklı servislerde, onkoloji hastanesinde hemşire hanımlar da bu konuda çok iyi yetişmiş durumdalar. Hastalarının bu tür sosyal günlük hayattaki sıkıntılarına yönelik de ciddi bilgilendirmeler de yapıyorlar evet. süreci anlatıyorlar dolayısıyla artık bu şekilde de destek uygulamaları var Tabi ideal konumda olmayabilir. Biraz insan gücü olarak eksiklerimiz var. Yetişmiş bu, bu yönde an. bir farkındalık hastalarda
3: da oluşmaya başladı. Hem hastalarda
0: var hem de daha bilinçli hastalarımız bunu istiyorlar, talep i̇stiyorlar, ediyorlar. Evet. Dolayısıyla doğru bilgiye de ulaşıyorlar.
1: Diyelim ve dönelim Ege senin soruna cep telefonları. Evet yani bugün farkında olmadığımız ama yarın ortaya çıkacak şeyler var mıdır? Yani şey mesela sigara konusunda aklı başında bir insanın ucunda ateş yalan ve duman çıkaran bir şeyi e, sağlığa zararsız olduğunu düşünerek içmesi mümkün değil yani bu e, Allah Allah sigara sağlığa zararlı mıymış diyen bir adam var mıdır ben e, bilmiyorum yani sonuçta hani ilk içen insanın bile ağzında bir acılık boğazında bir yanma yapıyor öksürtüyor falan bunlar da e, bir cayır cayır sağlığın e, alametleri değil yani e, o gün insanlar sezgisel olarak belki e, farkındalarda çok umursamadılar sağlığa zararlı ama kanser kadar da zararlı değildir belki dediler de bugün de mesela işte e, cep telefonlarının o işte manyetik alanlarının baz istasyon yani. istasyonlarının veya evdeki wireless, wireless şeyler, internetlerin internet. bir taraftan bir zararlı olabileceği sezgisi var insanlarda. Bu noktada şey mi beklemek lazım? Yani ne şekilde ispatlanmasını mı bekli bekli lazım, beklemek yoksa lazım? Yoksa bir
2: şekilde aslında önlemde almak mı lazım? 20 yıl sonra bu işler gerçekten yapıyormuş ee, neyse bilimsel olarak ispatlandı. Kusura bakmayın. Ee, demek yerine acaba hani sizin sezgileriniz nedir? Ya da bu konuyla belki e, araştırmaları daha yakından takip ediyorsunuz. Yani siz? sonuçta
1: siz hekim olarak daha temkinli konuşursunuz sokaktaki adama göre. Emin yani, yani mesleki etik anlamında e, atıp tutmadan... E, Herkes şimdi bağırırsa, uzanlatacak evden bütün cepten. <gülüyor> yani şey de var yani hani sigara endüstrisi hakikaten... Bin tane sağlık raporunun e, şeyini mesela sizin az önceki cümleniz vardı. Akciğer kanserlerinin %90'ı e, sigarayla ba- bağlantılıdır dediniz. Oradaki o cümleyi şöyle de okumak mümkün. Yani %10'u zaten hiç sigara içmemiş insanlar da akciğer kanserine yakalanıyor diye bu e, argümanı öne sürebiliyorlar. Aynısı işte bugün e, cep telefonu üreticileri, e, bu internet... Servis sağlayıcıları, laptop üreticilerinin de benzer yolları sapacağını tahmin edebiliyoruz. Böyle bir şey var mıdır? Risk var mıdır her zaman? Ee,
0: ana sorunuzdan önce bu sigara endüstrisi konusunu Hı-hı. çok ufak söylemek gerekir. Gerçekten e, sigara endüstrisi de çok aktif olarak buna yönelik çalışıyor. Tabii onlar da e, çok kuvvetli bir endüstri. E, ve bu anlamda e, çok sıkı bir karşılıklı... E, mücadele olduğunda özellikle söylemeliyim ama e, toplum bilinçlenilmesiiyle e, bu konu e, daha e, olumlu tarafa gidiyor onu söyleyeyim. Hani Hı-hı. sigara endüstrisi gerçekten de bu konuda çok aktif e, ama bilimsel e, dünya ve e, toplum bu konuda çok da e, iyi durumda iyi gidiyor. E, bu cep telefonları, manyetik alanlar, e, bu kablosuz e, internet imkanları vesaire, bunlara bakınca bunlar için açıkçası bugün itibariyle çok somut, kanıtlanmış veri yok. Biz tabi e, bilimsel veri olmadan, ortada çok somut bir şey olmadan kanaat olarak çok e, konuşmak durumunda değiliz. O yüzden bunların zararı vardır e, deme noktasında bugün için değiliz. Kimi zaman beyin tümörleriyle cep telefonların ilişkisi konuşuluyor. Kimi evet. zaman başka tür hastalıklar için ilişki var deniyor ama genel anlamda bakınca bu konuda somut bir şunu yapar, şuna sebep olur, şöyle tehlikelidir denecek bir şey yok. Ama tabi veriler kısıtlı. Yani cep telefonları son 20 yılın uygulamaları bu kablosuz imkanlar son 10 yıldır iyice gelişiyor. Daha geç 30, 40, 50 yıllı sonrasında olacak etkileri kestirmek zor tabi. Ama bunlar da uygulamaya girerken e, bunun teknolojisi, e, fiziksel, e, fizik kuralları her neyse bunlara yönelik e, düşünceler, imkanlar dahilinde bunlar yapılıyor. Hani daha, daha Toplum sağlığına açıkça zararlı olabilecek hiçbir şey uygulamaya giremez. Orası kesin. Şu yapılabilir, e, e, çok kontrolsüz olunmayabilir bu konuda. Mesela cep telefonu için küçük çocukların e, hele bebeklerin bu, bunlardan uzak durması akıllıca ha. bence. Çünkü zihinsel gelişimi, beyindeki hücrelerinin, sinir hücrelerinin e, gelişim aşamaları noktasında bilemiyoruz bir etkisi olur mu? Ben kendim olarak e, buna dikkat etmeye çalışıyorum. E, çocuklardan uzak tutup e, mümkün olduğu kadar e, yakın teması engellemeye çalışıyoruz ama e, tabi bu da bir yere kadar hangisinden televizyondan mı veya bilgisayardan mı uzak tutacağız? Bu konuda çok tedirgin olmaya, çok e, günlük yaşamı aksatmaya bence gerek yok. E, ama daha 10 yıl, 20 yıl da beklemeden önümüzdeki birkaç yıl içinde bu konuda zannediyorum çok daha somut veriler olacak.
1: Zaten şu anda bilmediğimiz şeylerden korunma derdine şeyler, düşmektense bildiğimiz evet. şeyler var işte. Onlardan devam edelim isterseniz. Tütünü çıkarıyoruz hayatımızda, alkolü aşırı Tüketmiyoruz. Azaltıyoruz alkolü makul
0: ee, düzeylerde.
1: Attıkça alkolün e, kansere yol açma e, riski artıyor. Evet. Öyle bir şey var makul e, ölçülerde. E, Hele alkol bir de değil.
0: sigarayla beraber tüketiliyorsa risk daha da yüksek. E, onun için e, hani hiç alkol tüketmeyin deme durumda değiliz. E, herkes e, kendini bilecektir. E, ama fazla fazla örneğin günde bir litre ve üzerinde şarap tüketimi. Özellikle kanser için riski en az 6 kat artırıyor olarak ispatlanmış bir bulgu.
1: E, fiziksel aktiviteden bahsetmiştik. Bu da e, programımızın başında söylemiştik. Dinleyicilerimiz belki duymamışlardır, atlamışlardır. E, fiziksel aktivite derken sabahtan akşama kadar koşmamız, işte pilatesten yogalara koşmamız gibi bir şey, e, yürüme bantlarının üstünde ter dökmemizden bahsetmiyoruz. Vücudun biraz çalışıyor halde bulunmasından bahsediyoruz. O da işte e, elimdeki bilgiye göre e, erişkinler günde e, yarım saatlik haftada beş gün biraz hareket etseler düşük. Orta dereceli bizim, orta dereceli aktif.
0: Aslında bu tabi e, caddede e, mağazalara bakarak rahat rahat bir saat yürüdüm gibi değildi. Belli bir tempoda ve buna yönelik bu amaçla düzenli bir yürüyüş tempolu yürüyüş aslında çünkü vücudu belli bir enerji harcama belli bir aktivite noktasına getirmek aslında amaç metabolizmayı canlandırmak açısından yoksa bugün çok dolaştım çok yürüdüm herhalde spor yerine geçer pek olmuyor dolayısıyla yani 20 dakika 30 dakika hem kalp sağlığı damar sağlığı için hem de kansere yönelik koruyucu olacaktır bunu herkese öneririz
1: Sonra sağlıklı beslenme, sağlıklı buna bağlı olarak sağlıklı kilo geliyor. Tuz galiba biraz etkili, değil
0: mi? Evet, fazla tuzlu gıdalar, tuzlanmış saklanmış gıdalar, dediğimiz... onların da fazla tüketimi kansere risk oluşturuyor bu biliniyor. Bizim ülkemizde biraz daha az kullanılıyor bu tür uygulamalar. Uzakta ama... o da mesela şey evet.
2: çok fazla bu yani füme deniyor, değil mi? Tütsülenmiş, Tütsülenmiş füme, füme e, ürünleri evet. çok tükettikleri için özellikle kolon kanseri galiba evet,
0: vakalarında. Varsak e, kanserleri e, Yutak e, yemek borusu kanserleri için Biraz daha riskleri var Aslında e, burada Sağlıklı kilo kavramı da var Vücut ağırlığımızı Kilomuzu e, Uygun e, aralıkta tutmak Yani ne çok şişman e, Ne çok zayıf e, Aşırı kilo obezite e, Doğrudan kanser riski yaratıyor e, Onu biliyoruz o yüzden de aslında hem fiziksel egzersizin e, kilomuzu kontrolüne e, katkısı var. Bir de şişman olsak bile eğer egzersiz yapıyorsak e, bu da yine bizi kansere karşı koruyacaktır. Yani kilo veremedik egzersiz yapıyoruz ama acaba riskimiz var mı? Değil. Günlük olarak egzersiz yapılıyorsa ve belli enerji harcanması varsa o da kendi başına kansere karşı koruyucu.
1: Yani şey e, buradaki normal e, hep söylene gelen fiziksel aktiviteyle e, filinta gibi dolaşacağız derdinde değiliz. Biz evet. e, göbeğimizi koruyabiliriz, gıdımızı koruyabiliriz ama e, kanserle mücadele açısından çok adım atmış da olabiliriz bir taraftan. Evet, Göbek evet. duruyor, niye ben yürüyorum düşüncesi olmasın. Kanserden Hiç vazgeçmemeliyiz
0: onun için. Burada tabii e, modern yaşam tarzının riskleri çok fazla. Otomobil e, kullanma, e, bir yerden kısa mesafelere bile e, araçlarla gitmek. Örneğin çocuklar Bilgisayar başında e, oturarak e, bir takım bu PlayStation benzeri oyunlarla çok fazla vakit geçiriyorlar ve e, biraz daha kilolu, biraz daha e, tombul bir e, nesiline nesil nesil yani. doğru gidiyoruz belki. Bu batı ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde biraz daha yüksek bir risk. Bir de tabi bu abur cubur, işte, e, fast food denen hı hı. E, ayaküstü atıştırma yiyecekleri. E, cipsler, kolalar, şekerlemeli şeyler. Bunlar da özellikle çocuklara yönelik e, biraz risk oluşturuyor. Yani hiç tüketilmesin değil ama e, diğer gıdaların önüne geçiyorsa bunlar hem e, gereksiz kalori aldırıyor vücuda bir de doğal olan insanın e, alması gereken gıdaların da önüne geçiyor. E, e, Tokluk kereti
1: hiçbir şey olmasa da evet, işte yemekten evet. önce e, yemekte pırasa varken çocuk ondan önce cips etildi. Pırasayı az yemiş gibi bir şey oluyor. Sevgili dinleyiciler 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Profesör Doktor Bilgen Yalçın bizimle birlikte derneğin ismi uzun biraz hocam. Hakikaten. Yani Onu daha, daha kısa bir isim yapabilir miyiz acaba? Ya içinde bulunduğumuz <gülüyor> iletişim çağında hakikaten biraz daha böyle bir kısa isim lazım aslında. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'nden Profesör Doktor Bilgen Yalçın bizimle birlikte. Bu arada sohbetimizi internet başında dinleyenler varsa eee turkkanser.org.tr adresine girebilirler. Sohbet ettiğimiz konuların broşürlerine nereden ulaşabilirler? Daha bilirler. Bu arada bu ketemleri ben araştırdım internette. En kapsamlısı da Ankara'da açılmış. Sağlık Bakanlığı.
0: Tabii onların e, önderliğinde. Denetiminde. denetiminde, şey, şey, değil mi? Evet, denetiminde. Evet, çok iyi bir uygulama orada. Ona, evet, dönmeden, erken,
1: ona dönmeden önce. Şunu bir isterseniz tamamlayalım. Tamamladım. Sağlıklı beslenmede e, kilomuzu koruyacağız. Kiloluysak da yani kilomusuz spor yapacağız. Spor yapacağız. Hani kilo veremiyorum o zaman spor işe yaramıyor düşüncesini e, aklımızdan uzaklaştıracağız. Öyle atacağız. ya da
2: böyle spor yapılacak, diye. yapılacak. Ben daha, daha net bir şey söylemek istiyorum. Gerçi öğretmen gibi oldum. O spor bir şekilde yapılacak. Haftada 5 gün yarım saat olsun, 45 dakika olsun. Yediğine, içtiğine dikkat edeceksin fazla fazla yemeyeceksin. Gelip sana ee, teşekkür ederim. Geleceksin bana Gelip
3: teşekkür e. <gülüyor> Hocam şey soracağım. Hiç sevmiyoruz gerçi biz böyle soruları. Yani ben böyle soruları sevmiyorum ama deminki ki nar sorusu gibi ama et e, mevzu bahisi olunca ben hiç çekinmeden soracağım. Evet. Evet, evet, özellikle işte bu mangalda et yaparken işte bir, bir etin bir köşesi e, kömürleşir ya. Aman işte bana şey boyun geldi. O, onu onu yeme? Onu, yemeyi, onu o, kanserojen. O kesin kanserojen. <gülüyor> bir de böyle gerçekten bakınca etin o kısmına da kanserojen olduğu anlaşılıyor gibi su götürmez ama tabii şey diyecekseniz o ayrı buna dair bir veri yok elimizde <gülüyor> diye çünkü o zaman ben şey diye anlıyorum evet o kanserojendir diye anlayacağım o tip bir cevap vereceksiniz bilmiyorum ama var mıdır aslı öyle bir ee, e, yanmış etin? Evet aslında
0: e, bu ya da
3: ateşle direkt özür dilerim. ateşle direkt temas eden kısmı
0: aynen söylediğiniz gibi aslında pişirme yöntemleri de e, vücut sağlığı için çok önemli doğrudan ateşe temas eden e, mesela ben aslında e, böyle Alev alev yanan bir ateşin karşısında pişmiş. Direkt temas eden dönerleri, etleri artık yememeye çalışıyorum. Bazen bir bakıyorsunuz seçenek yok. Mecburen belki yiyorsunuz ama. Mümkünse uzak pişmiş, ateşe doğrudan temas etmemiş, hmm. yanmamış. Tabii, tabii. tabii yanmamış. Yani evet, güzel zaten... pişmiş ama yanmamış. Evet. Et ve et ürünleri tercih edilmeli. O dediğiniz köşesi yanmış, kenarı çok kızarmış, fazla temas etmiş ateşe mangal olsa bile yani çok cazip olsa bile tüketilmemesinde fayda var. Hiç azından. mi?
3: Peki yoksa böyle bir süre, değil tabii bu... süre <gülüyor> alabilir miyiz sizden? Mesela 3 ayda bir i̇şte. serbest Yok gibi? aslında
0: bunlar hiçbiri tek başına yiyip de bir zehir gibi hani vücuda hemen bir şey yapacak şeyler değil. Uzun sürede yıllar içerisinde bu şekilde devamlı devamlı bir maruziyet varsa temas varsa Mislim ancak bir sürekli gaz soru. ediyorsa sonuçta, evet. Evet. Yoksa hani bir defa yedik, üç defa yedik yani her gün üç mangal yedik. Üç kere mangal, mangal yedim, yedim kafer
2: oldum ya. <gülüyor>
0: yok şey öyle değil tabii. Hiçbir gıda.
3: O zaman bu cevabınızı altı ay diye ben <gülüyor> kafada yazıyorum. Ben bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> cevap almak istiyorum. Yani <gülüyor> şunu söyleyebiliriz. Altı ayda bir mangal serbest mi? Ee,
1: daha da sık. Yani
0: öyle o kadar mi? değil tabii. Mangal serbest yapmayacaksın.
1: Hocam diyor ki durumun varsa her gün varsa evet. tamam. e, her kırmızı
0: günü. et biraz e, daha az tüketilmesi öneriliyor. Özellikle özellikle hayvansal yağ içeren e, ürünler de bir yandan. Haftada bir kez kırmızı et tüketimi aslında vücudun ihtiyaçlarını karşılıyor. Her gün kebap, her gün kızar e, mangal biraz fazla gelir tabii. Balık, e, beyaz et onları özendirmeliyiz e, bu açıdan.
2: Peki bir şey sorabilir mi hocam? Şimdi doktorlar hep böyle e, anlatırlar. Yani konularına hakimdirler. Ama kendi hayatlarında çok uygulayan doktora açıkçası rastlamadım. Çevremde de çok fazla doktor var bizim çevremizde de aynı şekilde. Siz de böyle bir hani dikkat eder misiniz yediğinizde, işinizde gerçekten bu anlamda?
0: Önce sigarayı söyleyeyim. Mesela benim sigarayla hiç temasım olmadı. Yani doğrudan kendim olarak, pasif olarak olmuştur da. Alkolü nadiren hani denk geldiği ya da gerektiği koşullarda alabildi getiyorum. Kaç yaşındasınız hocam bu arada? Ben 44 yaşıma girdim.
2: Maşallah. Maşallah. Maşallah 44 (gülüyor) yaşındasınız (gülüyor) ama yani şimdi radyoların başındakileri biraz tarif etmek gerekirse 44 yaşında ama 24'lük delikanlılara taş çıkartacak. Ölçüde bir görüntüsü var.
0: O sizin güzel görüşleriniz. Çok teşekkür ederim. Diğer tabi beslenme spora gelirsek spor konusunda biraz eksiğim var tabi. Haftada 5 defa 30 dakika egzersiz yapamıyorum. hani Buna yönelik olarak ama günlük biz e, iki ayrı uzak bina içinde çalıştığımız için kendi <gülüyor> hastanemizde mecburen hastane arası gidip gelirken en azından 20 dakika bunu, evet, bunu ona çevirip yani evet. o aktiviteyi çevirip onu yapmaya çalışıyorum. Evde de bir e, kondisyon bisikletimiz var.
2: Ama o evlerde durur biliyorsunuz. Biraz o, o durumdayız.
0: <gülüyor> evet, yani onu daha aktif kullanmamız gerekiyor. Beslenme olarak bakınca da sebziye biz evde özellikle ağırlık veriyoruz açıkçası. Çocuk olunca zaten haliyle öyle bir durum var. O nedenle ama eti de seviyoruz. Onun için de haftada bir defa, iki defa ancak et tüketiyoruz. Balığı mümkün olduğu kadar haftada bir defa yemeye çalışıyoruz mevsimine göre. Tam olmasa da hani en azından yüzde elli ve biraz üzeri uygulamaya çalışıyorum. Yani zam- bu-, bu-, şey bu beni şey tatmin eder yani
2: e- teşekkür ederim.
3: Hayır. Ha. Hangi gün mangal yaptığında sorar mısın bir <gülüyor> ya, i̇şte ev, şey, ev hususiydi değil Aynen. mi? <gülüyor> <gülüyor> mangala ne zaman gideceğiz? O onu, onu şey Çünkü bir, bir de, de
2: bilen <gülüyor> elde yapılınca doktor kontrolünde eminim ki son derece bir adet
1: kanserli olan 5 gibi oluyorsun.
3: Yani. O zaman tütün ürünlerinden uzak duracağız alkolü bir maksimum sınırımız var. Vücut mangalı doktorun <gülüyor>
1: kontrolünde yiyeceğiz. Evet,
3: mangalı doktorun evinde yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sağlıklı besleneceğiz. E, ve son olarak güneş ha, ışığı. Güneş, güneş ışığı. ışığına
2: gelmeden önce ben bir şey sormak istiyorum. Evet. Şimdi cilt kanseri ile ilgili olarak geçen, yani cilt kanseri kanser türlerinde bir ayrı bir kefeye mi konuluyor?
0: Yok, o da yani e, olağan kanser, bilinen Çünkü kanserlerden bir söylemek
2: için, e, sormak için özellikle bu da tamamen kişisel bir şey. E, geçtiğimiz günlerde bir sigorta firması beni aradı. Evet size tuhaf gelebilir ama kansere karşı sigorta alıyorlar e, nasıl işte e, sigorta oluyorsunuz işte belli bir ödeme yapıyorsunuz çok fazla da bir şey değil Ayda ödediğiniz meblağ yani şey ne derler ona <gülüyor> çok atla deve değil e, işte 90 gün sonrasında e, bir kanser olma durumu da size işte atıyorum bir moral olsun diye belli bir miktar para veriyorlar. Çünkü çok samimi söylüyorum. Böyle şey. Moral olsun diye. Bir Sigortacılık sisteminin yerle bir neden açıklamalar yapıyorsun. Hayır <gülüyor> soruyorum çünkü orada da bir uzun uzun diye geçti de. Evet. Ve işte günlük bir para veriyorlar. Evet. İşte hastane masraf vesaire. Amerika'da bilmem ne, bir hastaneye işte yüzden, falan yani. filan bir sürü şeyler yapıyorlar. Çil kanseri hariç diyorlar. Şimdi neden diye soruyorsun sana. O da kanser. O da kanser cilt kanseri ayrıca böyle bir şey var diye. Yani ben o yüzden sordum cilt kanserinin ayrı bir hani ben biraz uğraşıp da kansere yakalandırabilir miyim kendimi diye. Hani güneşin altında bir sezonumu geçirirsem kansere yakalanırım ne olacak cilt kanseride hani bildiğim kadarıyla çok fazla. Hani tedavisi en kolay olanlardan bir tanesi. Şimdi cilt
0: kanseri de tek çeşit değil. Mesela malin melanom denen bir çeşidi var. Bazal hücrelik karsinom denen çeşidi var. ya hücrelik karsinom denen çeşidi var. Onların da aslında yaklaşımları değişiyor. Mesela bazal hücreli karsinom erken tespiti sadece ameliyatla çıkarılması yeterli oluyor. Dolayısıyla malin melanom bazen vücutta dağılma yapıp geç tespitse risk yaratıyor ama o da erken yakalanırsa ameliyatla bile yeterli olabiliyor. Dolayısıyla bu uygulamanın gerekçesini çok anlayamadım. Hı. Hani çok tamam. e, yani kişisel
2: bir soru olarak bu şekliyle
0: ise çok akıllıca gelmedi bana.
2: Evet, anladık
1: tamam. Peki. Ee, güneş ışınları.
0: Evet, e, bu
1: aslında kışla ilgili bir şey değil yani kışın sokakta evet, dolaşmayla ile ilgili değil de yazın değil. güneşin altında sere serpe yatma çocuklarını da güneşin altında oynaması belli saatlerde evet. Ülkemiz
0: güneşten da. çok zengin hem sahiller olarak hem e, Anadolu'nun her yer aslında iyi derecede güneş alıyor. E, aşırı güneş ışınından sakınılması diyoruz çünkü güneş ışını bizim vücudumuzun e, D vitamini'nin e, yapımı için ihtiyacı olan bir şey makul düzeylerde güneş ışını e, yeterli oluyor. Ee, güneşin kuvvetli olduğu ilkbaharda yazın sonbaharın sıcak zamanlarında e, Belli saatlerde e, yerine göre e, 11 ile 4 arası 10 ile 3 arası gibi Güneşin çok tepede olduğu kuvvetli zamanlarda dışarı çıkmamak aslında Doğrudan güneş almamak için e, Özellikle açık tenli kişiler için bu biraz daha e, olumsuzluk yaratabilir Çocukları özellikle güneşe çıkartırken şapka, e, açık e, renkli tişört eee short o şekilde deniz kenarlarında bile aslında küçük çocukları öyle korumak daha akıllıca. Orada küçük aradan,
2: çocuklarda da bu sefer amele yanı dediğimiz yanık oluyor. O da yani bir çocuğa
0: <gülüyor> şey <yapmıştı>. sonra <gülüyor> çocuk işçi mi çalıştırıyorsunuz
2: sizde? Siz sorumlu oluyorsunuz aile olarak.
0: Yani güneşin zayıf olduğu, daha akşam üzeri saatlerinde aslında daha serbest olunabilir. E, dolayısıyla aşırı güneş şınları dünyanın hiçbir yerinde şu anda e, kabul görmüyor. Eskiden bronzlaşmak biraz daha e, rağbet görüyordu ama günümüzde... Peki
2: eskiden güneş ışınlarıyla ilgili bir sıkıntı yoktu da ya da daha sıkıntı vardır günümüzde mi biraz daha fazla bir sıkıntı var? Ee, yani bu.
0: Biraz daha bu e, günümüzün e, iklim koşulları ya da atmosfer koşulları nedeniyle güneş ışınları biraz daha tehlikeli e, olarak düşünülüyor. E, ama eskiden de aslında bu vardı. Bu biraz daha bilinçlenme ve hı hı. E, zararları ortaya çıktıkça daha farkına varıldı diyebiliriz. Peki aslında. şeyler
2: için ne düşünüyorsunuz? Solaryumlar için?
0: Onların da e, sakıncalı olduğu biliniyor açıkçası. E, az hani sınırlı olarak solaryuma girmek belki sorun olmayabilir ama bunu devamlı alışkanlık sık olarak yapılıyorsa aslında onun da sakıncalı olduğunu ve kanser için risk yarattığını biliyoruz. Hani hiç gidilmesin yani, değil ama.
3: Sadece nasıl kültürel bir şeyse bu yani bir insanın e, tenini daha da esmerleştirerek Yok, havalı kışın. bir
1: görünüme kışın işte. sahip havası, olduğunu düşünmesi
3: mi? insanın bu, bir garip bir kültürel bir şey. Dünyanın e, o, her tarafında o, mı böyle bu bize bilmiyorum ama. Biz
1: de hocam. Dünyanın her tarafında öyle. Bizim bulaşırımızda yani, da var. Biz icat etmedik sonuçta. Solaryum salonunu da biz icat etmedik. E, i̇ki günde bir düzenli giren adamlar vardı. Ben işte bir Amerikan programı seyrediyorum da yarışmaya katılıyor işte bu Kameralarda 24 saatin izlendiği yarışmalardan birinde adamın tek derdi solaryuma gireyim. Ay solaryumum solaryumum solaryumum diye dolaşan insanlar var ve ben yazın özellikle ya yani ben güneşe çok dikkat eden bir insan değilim ama öyle güneşin altında da e, saatlerce yatmam bir taraftandı. Ama şeyleri gördükçe de hakikaten teni bronzlaştıkça bir noktadan sonra beyin hücrelerinin de azaldığını görebildiğim bazı insanlar oluyor. Kapkara bir adam çıkıyor ve bundan çok mutlu oluyor. İyi yanmışsın mi? Birbirlerine kollarını tutuyorlar. Bugün bugün daha iyi yanmışım diye adamlar hakikaten de yanmış oluyorlar. Siyahi
2: vatandaşlarımızı
1: kastetmiyorsunuz. Açık benim de kastetmiyorsundur oraya, benim de ben de kastetmiyorsun.
2: Ben tenim koyu. Ben ondan gözlerim yani ben de biraz kavruk yapalayımdır. İki güneş görünce hemen şu duvar işte şu kapu rengi gibi olu veriyorum yani.
1: Bir de son olarak enfeksiyonlar var. Aslında bu da e- çok önemli. Çünkü evet. bu e, biraz da engellenebilir. Yani çok somut. diğerlerin hani yememizi, evet. içmemizi şey yapıyoruz da bunlarda bazı konular aşırı bile halloluyor galiba. Değil mi?
0: Şöyle, e, enfeksiyonlar gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde e, kanserlerin %20 kadarının e, sebebi ya da e, yatkınlaştırıcı etkeni deniyor. E, gelişmiş ülkelerde bu daha düşük. %5-6 düzeyinde e, risk yaratan e, nedenler Bunların başında Hepatit B enfeksiyonu geliyor aslında. Son 15-20 yılda hatta 80'li yıllardan itibaren Hepatit B'ye karşı çok başarılı aşılama programları uygulandı ve günümüzde %90'a varan oranda Hepatit B enfeksiyonları azaldı. Bu hepatit B sarılık denen hastalık, karaciğerde sarılık, siroz ve daha sonrasında karaciğer kanserini neden olan yol açan bir enfeksiyon.
3: Çok önemli. Taşıyıcı olmak da dahil mi hocam yoksa sadece?
0: E, açıkçası taşıyıcı olmak da aslında belli bir risk yaratıyor ama her taşıyıcı durum da etkilememiş etkilemiş olması gerekmiyor. Tamam. Çoğu taşıyıcı durum sadece onunla kalıyor. Karaciğer etkisi olmuyor ama taşıyıcı olanların da yine kendilerini en azından yılda bir kontrol, da, kontrol ettirmelerinde fayda var kan tetikleriyle karaciğere Hı. yönelik. Hepatit C de önemli bir etken. Onun şu anda aşısı uygulamada yok ama hepatit B'yi vurgulamak gerekir. Bir de insan papilloma virüsü denen HPV olarak kısaltılan bir virüs var. Bu da en çok bilinen şekliyle rahim ağzı kanseri için risk yaratıyor. Bunun da aşısı son yıllarda piyasada var diyebiliriz. Rahatça bulunabiliyor ama maliyeti belirgin olarak yüksek diğer aşılara göre. Bunun da e, hanımların bununla da genç e, kızların, e, genç hanımların aşılanması öneriliyor. Bunun ama maliyeti biraz daha yüksek ne kadar diğer yani diğerlerine göre. E, şey. Yani belirgin olarak yüksek. Şimdi çok rakam. E, evet. e, çünkü belli firmalar bunun üzerinde e, çok yoğun olarak da çalışıyorlar. Hem aşılarının gündemde olması hem yani, e, aslında koruyucu etkisi de gösterilmiş bir aşı. Ee, belki zamanla e, fiyat düşerse daha da yoğun e, aşılamalar olabilir buna yönelik. Yine midede e, yerleşen Helicobacter pylori adı verilen bir bakteri var. Bu da gastrit, ülser e, gibi çeşitli mide rahatsızlıkları yaratıyor ve uzun dönemde de mide kanserine yol açabiliyor. Bu açıdan da bu tespit artık günümüzde buna yönelik nefesten bunu tespit eden yöntemler var. Başka tetkiklerle kolayca anlaşılabiliyor ve birçok gastrit, mide ülseri gibi olayın 12 parmak varsa ülseri olayının sebebi bu bakteri. Bu da antibiyotikle birkaç hafta içinde rahatça düzelen bir e, enfeksiyon. Bunun yani. da Hı. korunması bundan da arınmamız bir de kanseri için koruyucu olacak.
3: Koruyucu. Yani aslında kanseri tetikleyen enfeksiyonları engellemek. Evet. Değil evet. Mi? Dolayısıyla kansere karşı
0: diyor. koruma sağlamak. Evet. Yani evet. böyle zincirleme bir e, şey evet, önlem evet. var. Önlem var. Günümüzde bu imkanların hepsi var. E, eskisi gibi e, enfeksiyonlar kaçınılmaz diye bir şey yok.
1: Kanser önlenebilir. Bu sene e, dünya kanser Savaş Örgütü Uluslararası yani. kanser, Uluslararası kanser Savaş kanser savaşı örgütünün 4 Şubat Dünya Kanser Günü sloganı bizde önleme açısından önleme savaşında yapılabilecek konulara değindik. Profesör Doktor Bilgehan Yalçınla birlikte şimdi genel olarak baktığımız zaman aslında kanseri kanser riskini azaltmak hayat biçimimizi biraz değiştirme ile ilgili çok da büyük şeylerden bahsetmiyor herhalde. Tiryaki'ler için burada en ağrı, en büyük değişikliği tütün Kullanımında sigarayı bırakmak olarak e, Onu biz oktayla yakın dönemde yapmış. Yani Yapılabilen bir şey olduğunu en azından biliyoruz. Şey. Yani
2: onu gözünüzde büyütmeyeceksiniz. Onun Aslında, dışında
1: e, alkol tüketimini kontrol altına e, alıyoruz. E, o konuya da değinelim. Evet hocam aklımda. E, fiziksel aktiviteyi biraz arttırıyoruz. Hımbıl olmuyoruz kanserde savaş dediğin bir kere her zaman zinde olman gerekiyor. Savaş halinde olduğun için. Hımbıllıktan uzak duruyoruz. Sağlıklı besleniyoruz. Güneş ışığına maruz kalmıyoruz. İşte bu e, hepatit B gibi e, hastalıklara karşı e, aşılarımızı yaptırıyoruz. Şey de var hocam. Aslında ben yani konuşurken bir taraftan şeyi de fark ediyorum. İnsan farkında neyin zararlı olduğunu, neyin evet. yani güneşin altıntının iki buçuk saat yattıktan sonra vücudun yanıyorsa orada sağlıklı bir şey olmadı, kötü bir şey olduğu zaten belli. Yani o kötü şeyin illa kanser olmasına da gerek yok. Bu e, insanın kendini koruması bazı şeylerden kansere karşı da koruma sağlıyor desek yanlış olmaz işte. Evet. Güneşin altında yanmaktan korunacaksın. Kömür haline gelmiş eti derken zaten insanın ağzında et tadından çok bir kömür tadı olduğundan i̇şte zaten, onu da yanlış olduğunu biliyorsun gibi biz, bir şey var.
3: Onu biz kendi aramızda konuşuruz nasılsa. Çünkü Bilgehan hocamıza ne sorarsak soralım şey diye düşünecek tabii haklı olarak. E, bu yönde bir veri ve çalışma olmadığı için ispatlanmış bir şey olmadığı için onu söyleyemem diyecek ama zaten böyle bir şüphe varsa ve bir e, bilinçli bir profesör e, <gülüyor> sözü geçen bir profesör e, böyle bir o yönde bir şey söyleyemem diyorsa aslında Kabul etmiş sayılıyor diye bir sonuç çıkarıyorum ben şanslı olarak.
1: Yani o yüzden de hissediyor insan tabii. Bu arada sigara konusundaydı galiba değil mi?
0: Şöyle sigarayı bıraktırma üniteleri e, ülke genelinde artık çok yaygın. Etkili mi hocam? E, kesinlikle çok etkili yöntemler var. E, bu hani tehditle mesela bıraktırıyorlar şöyle. Hani <gülüyor> sigarayı bırak şöyle yap böyle yap iradeni kullandan öte. Bilimsel hatta farmakoloji.